0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk vor dem großen Bundesligaspiel FC SC Schalke 04 bei Bayern München. Und ähm, vor dem Spiel sprechen wir natürlich wieder heute Schalke-Experte Norbert Neubaum zu Gast. Hallo und Glück auf, Norbert, nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: So, wir haben das große Saisonfinale. Wir haben einen großartigen Schlussspurt zu erwarten und Immer noch darf der FC Schalke 04 und das auch absolut zu Recht, denn sie stehen auf einem nicht um äh, den Klassenhalt mitkämpfen. Das hätte man ja in der Hinrunde gar nicht gedacht, oder? Also nach der Hinrunde, neun Punkte, auch der Start im neuen Jahr, die zwei Spiele, die noch äh, quasi in der Rückrunde waren, Frankfurt und Leipzig verkackt und dann ging es los. Also das eigentlich, wenn man da mal vom einmal davon mal anfangen, schon mal Respekt dafür, oder? Dass es das immer noch möglich ist.
1: Ja, absolut. Alleine das ist schon, ist schon ein großer Erfolg. Vor allem natürlich für Trainer Thomas Reiser, an dem man das ja hauptsächlich festmachen kann. Du hattest nach der Hinrunde und nach diesem fürchterlichen 1 zu 6 gegen Leipzig äh, ja schon die Befürchtung, jetzt fliegt da alles auseinander. Aber dann haben sie sich ja wunderbar stabilisiert. Äh, stehen jetzt zum ersten Mal seit dem 8. Spiel also auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Hatten sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz am Ende der Hinrunde. Ja. Und insofern ist das schon eine ganz tolle Geschichte, dass man überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison äh, jetzt doch ganz, ganz deutliche, klare Hoffnung äh, auf den Klassenerhalt haben kann.
0: Ja, drei Spiele noch. Dummerweise äh, am Samstag ein Spiel gegen den Rekordmeister und ähm, ja, dummerweise die Statistik, ich hatte die mir mal rausgesucht, also das ist ja wirklich Katastrophe. Also von insgesamt wie viele Spiele waren es? 118 Spiele. Hat Schalke nur 20 gewonnen. Das ist erschreckend. 31 Unterschieden, 67 Niederlagen und dann habe ich mal zurückgespult. Da muss man ziemlich weit zurückspulen, dass Schalke überhaupt mal einen Punkt geholt hat. Das war in der Saison 2016, 2017. Und den letzten Sieg, das weißt du sicherlich, Norbert, oder? Der, der Schalke.
1: Sieg müsste es gegeben haben im DSB-Pokal Halbfinale 2011. Wenn ich mich recht erinnere, ein Kopfballtor von Raoul. Aber da sind wir ja. schon wieder in ganz anderen Zeiten, in ganz anderen personellen Sphären. Also sollten wir uns ja. vielleicht lieber mit der Statistik... Äh, der in der Bundesliga
0: tatsächlich auch Saison 2010, 2011 äh, auch das Hinspiel 2-0 gewonnen.
1: Ja, aber in München... Ähm,
0: also letzte Sieg in, den den Sieh ich in oh Bayern Gott, war das, ja.
1: das pokal im
0: Okay, und in der Bundesliga, äh, ja. da muss man ganz weit zurückgehen. Ich glaube nicht in der Saison der Meister der Herzen, sondern ich glaube zwei Jahre später war es auch noch so, da hat Schalke auch das Hindrückführer. Mhm. Ich habe es gerade gefunden, aber jetzt fällt mir nicht, finde ich es natürlich nicht. Doch, Saison 2003, 2004, da gab es auch einen Sieg. Ah nee, aber auch nur zu Hause. Ah, mein Gott, ich will gar nicht mehr auf diese Statistik gucken, hat eh keinen Sinn. Aber dazu, 2002.
1: Dazu, mal lieber, lieber René, kommt ja auch noch die Statistik von äh, Schaltes Trainer Thomas Reis, oh. der in der letzten Zeit mit dem, mit, mit dem VfL Bochum zweimal 0 zu 7 gegen die Bayern verloren hat. Einmal mhm. zu Hause, einmal in München. Und äh, hat zwar auch einmal gewonnen als Trainer im VfL, aber er hat dann gestern auch schon mit einem relativ gewählten. Lächeln gesagt, dass seine Statistik gegen die Bayern auch nicht gerade überragend sei. Also sollten Schalke-Spieler und Trainer lieber alle Statistikblöcke und statistischen Auswertungen zur Seite legen und sich äh, um ja. diese Zahlenspiele gar nicht kümmern.
0: Also Schalke, absoluter Außenseiter und trotzdem sprechen alle, oder nein, nicht alle, aber sehr, sehr viele davon, Schalke hat eine Chance. Grund dazu, gibt wohl das äh, Spiel gegen Mainz, wo man in der Nachspielzeit nochmal so richtig... Ich meine, die stehen jetzt unter Feuer. Man darf aber auch irgendwie nicht vergessen, die haben auch davor Auswärtsspiele ordentlich verkackt. Also das ist immer so ein Hoch und Runter. Und ähm, ich glaube, hat der Thomas Reis auch vorgewarnt, ne, dass viele denken, ey, jetzt sind die gut drauf, das ist voller Euphorie. Die Mannschaft sprudelt jetzt das Großziel vor Augen. Bayern schwächelt, da kann man was holen. Ist das vielleicht richtig, aber auch eine Gefahr?
1: Ja, das schien ihm ja fast unangenehm zu sein, dass auf einmal jetzt so eine Stimmung entstanden ist, äh, Mensch, äh, in Bayern, so, so rund läuft es bei denen doch nicht und wir haben doch, wir haben doch nur Theater und eine Aussprache jagt die nächste. Ähm, und Thomas Reis sagte aber, genau das kann eine Gefahr sein. Vor ein paar Wochen hat jeder noch gesagt, ihr habt da überhaupt keine Chance und jetzt, jetzt heißt es auf einmal, Mensch, ihr könnt da doch was holen. Aber, sagte er, wir wissen natürlich auch genau, was passieren kann, und wer wüsste das besser als er, aufgrund dieser, dieser letzten Ergebnisse, die er mit Bochum hatte. Wir wissen genau, was passiert, wenn die Bayern einmal ins Rollen kommen und so richtig ausschließen kannst du das natürlich nicht. Klar marschieren die Bayern oder gehen oder schweben die Bayern nicht so leicht leichtfüßig durch die Bundesliga, wie sie das in den vergangenen Jahren getan haben, aber wir dürfen auch eins nicht vergessen, sie sind Tabellenführer. Trotz aller Irrungen und Wirrungen. Sie haben jetzt auch zuletzt, ähm, zwar jetzt auch nicht mit Glanz und Gloria, aber sie haben immerhin jetzt auch zweimal wieder gewonnen. Äh, das heißt also, äh, es ist trotz allem immer noch der FC Bayern München und äh, Thomas Reis äh, schien oder scheint die ganze Atmosphäre, Schalke kommt ja mit dem Rückenwind äh, von, von diesem super äh, Spiel, von diesem Superfinale in Mainz äh, nach München. Der, der, der scheint fast schon so, einen, so, einen, so etwas Übermut äh, zu fürchten. Und dem, dem will er natürlich äh, jetzt irgendwie schon entgegensteuern.
0: Also, es ist sehr interessant, diese ganze Geschichte. Mit dem Wissen, dass man oder vielleicht mit dem Druck von außen, dass man was holen kann gegen die Bayern. Und dann die Situation beim FC Schalke 04, die ist. Ja, soll wir mal sagen, etwas schwierig, denn ähm, zum Saisonfinale wird natürlich nicht unbedingt erwartet, dass man die, gegen die Bayern gewinnt, aber das Heimstück gegen Frankfurt und vielleicht auch noch einen Punkt in Leipzig holt. Und da brauchst du ähm, dein Personal und vier, fünf Spieler, vier, weil einer definitiv nicht spielen wird, aber fünf Spieler sind von der Gelbsperre bedroht und die würden dann im Saisonfinale fehlen. Wie geht Thomas Reis damit um? Zum Beispiel Marius Bülter ist davon betroffen, ne? der hat vier gelbe Karten.
1: Ja, ganz schwieriger Spagat für den, für den Trainer, wir können die Spieler mal eben nennen. Also der Spieler, der auch äh, von einer Sperre bedroht ist, äh, ist Moritz der hat auch vier gelbe Karten, aber der fehlt hm. am Samstag in München äh, definitiv noch äh, verletzt. Dann haben wir Maya Yoshida, Simon Terodde, Rodrigo Salazar und Marius Bülter. Maya Yoshida wird, denke ich, ohnehin zunächst auf der Bank sitzen, weil, weil äh, Marcin Kaminski und Sepp Berg verteidigen werden. Ähm, so, und bei den drei aneinander das, sieht das schon ein bisschen anders aus. Das ist schon eine knifflige Geschichte. Bei Simon Terode kann sich Thomas Reis es vielleicht relativ einfach machen und Michael Frei spielen lassen. Vielleicht hätte dieser Personalwechsel ohnehin angestanden. Aber was machst du mit Marius Böther und Rivo Salazar? Wir wissen, wie die beiden spielen. Die laufen schnell heiß, ähm, was ja gut ist generell. Aber gerade in München, wenn du, wenn du vielleicht viel auch hinter dem Ball herlaufen musst, wenn, wenn du auch viel auch als Stürmer, wenn du oder als, als offensiv ausgerichteter Spieler, viel defensiver Hört verrichten musst, da läufst du schon äh, schnell Gefahr, dir eine gelbe Karte einzuhandeln. Und äh, natürlich ist Frankfurt. Das Spiel, auf das wir ja alle im Grunde schon gucken, das ist ja das Spiel. Da kannst du vielleicht kannst du da den Klassenerhalt schon, schon machen. Und das, das dieses Spiel hat eine riesige Bedeutung. Und ich könnte mir schon vorstellen. Thomas Reis hat das ja auch schon angedeutet, dass, äh, dass zwar die bestmögliche Mannschaft spielen soll, dass aber gewisse Vorsichtsmaßnahmen nicht auszuschließen sind. Also mein Tipp ist äh, entweder Salazar oder Bülter oder vielleicht sogar beide sitzen maximal auf der Ersatzbank?
0: Vielleicht erledigt sich das Thema ja auch von selbst, dass wenn der FC Bayern oder besser gesagt, wenn Thomas Reis Bülter und Salazar bringt und Bayern schnell ins Rollen kommt, ich denke, dann wird er sicherlich auch handeln, wenn die 2-3-0 führen. Also davon gehen wir ja nicht aus, aber wenn die relativ schnell führen, könnte ich mir vorstellen, dass er dann, dann auch die wieder rausnimmt. Ähm, du hast es gerade angesprochen, wenn der FC Bayern ins Rollen kommt, ähm, muss man dann seine Taktik auch komplett sowieso anpassen und hinten super dicht machen, damit man sich das äh, Torverhältnis gegenüber Bochum zum Beispiel nicht kaputt macht. dann da hat man noch einen kleinen Vorteil gegenüber den Nachbarn.
1: Ich denke auch, das würde dann eine, eine Überlegung spiegeln, wenn es, wenn es wirklich so weit käme. Denn äh, bei aller Anerkennung, bei aller Begeisterung über, über die starken Schalker Endspurt in dieser Saison sollte man jetzt nicht so vermessen sein, wenn man bei den Bayern äh, schon relativ hoch in Rückstand liegt, dass man das dann irgendwie noch, äh, noch aufholt. Also so, so gut sind die Bayern dann, dann schon noch, auch wenn es bei denen ja Dauer, Dauer zu krisen scheint. Ähm, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass Thomas Reis sagt, ähm, Freunde, pass auf, jetzt äh, steht beispielsweise 3-0, um nur mal, nur mal ein Beispiel zu nennen und jetzt aufpassen, dass es kein dass es kein, kein 6 oder 7 zu 0 wird, weil natürlich, du musst jetzt äh, äh, alle alle Facetten, die da in der Tabelle eine Rolle spielen und da gehört das Torfeld nicht zu, die musst du, die musst du im Auge behalten und äh, da solltest du nicht... Äh, dann, wenn es denn soweit äh, kommt, also noch, noch steht es ja 0 zu 0, ähm, aber da musst du wirklich dann natürlich auch das Torverhältnis im Blick haben und solltest nicht blindlings in deinen Verderben rennen.
0: So, du sagst es, noch steht es 0 zu 0. Wir gehen mal davon aus, es steht in der 75. Minute auch noch 0 zu 0. Und da hast du eine ganz interessante Statistik und würdest dann sagen, dann rein statistisch gewinnt der Schal FT Schalke 04. Warum?
1: Ja, also ab der 75. Minute, wenn es bis da ein enges Ergebnis ist, dann müssen die Bayern das große Zittern kriegen. Ich musste meiner Ehrenrettung sagen, die Statistik habe ich äh, im, im Kicker äh, entdeckt, die das, die das, genau ausgewertet haben. Ähm, Schalke hat tatsächlich von, von seinen 31 Toren 13 in der Schlussviertelstunde erzielt, ähm, also inklusive Nachspielzeit natürlich. Und äh, das ist die höchste Quote, die überhaupt jemals in der Bundesliga eine Mannschaft an so späten Toren erzielt hat und in dieser Saison ist Schalke sogar besser in der Schlussviertelstunde als die Bayern, die nämlich ein Tor weniger erzielt haben. Das heißt, rein statistisch gesehen ist Schalke ab der 75. Minute am Samstag ganz klar im Vorteil.
0: Also sind rein wir jetzt ich, ich, ja,
1: und, ich wiederhole das extra.
0: Wir sind aber auch immer geneigt zu sagen, die Dusel Bayern, die immer in den letzten Minuten, Sekunden das äh, Siegtor schießen, sind wir jetzt die dusel Schalker wahrscheinlich, rein statistisch. Ich, ich
1: habe hab von dieser Theorie mit den Dusel-Bayern, ganz ehrlich sagen, habe ich, hab ich nie irgendwas gehalten. Ähm, du siehst es ja jetzt auch an Schalke, aber ich, ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, weil Schalke gegen Bremen und in Mainz äh, diese späten Tore erzielt hat, dass es, es Dusel-Schalker sind. Äh, du verdienst ja einfach diese späten Tore, indem du bis zum Schluss dranbleibst, indem du bis zum mhm. Schluss an dich glaubst und dann öffnen sich halt manchmal irgendwelche äh, Türen, so wie das in Mainz dann ja dann ja auch passiert ist. Und wenn ich jetzt alleine an das an das Tor gegen Bremen denke, äh, dieser dieser traumhafte Pass von Salazar und dieses diese diese unfassbare Abgezocktheit von Dominik Drexler vor dem Tor, das ist äh, für mich alles andere als Dumm. Das ist einfach in dem Moment äh, neben neben Mentalität auch auch ein ganz großes Stück Qualität.
0: Lass uns noch mal ganz kurz aufs Personal schauen. Du hattest es schon angesprochen, Moritz Jens wird auf äh, keinen Fall spielen. Ähm, sonst sieht es aber relativ gut aus. Ne? Ähm, ich glaube, der Kader ist... Äh, Thomas Reis kann auswählen, wo er möchte.
1: Er kann auswählen. Und das, das, äh, das erleichtert ihm vielleicht auch so ein bisschen den, den, den Poker mit der äh, mit dieser gelben Gefahr. Hm. Ähm, für, für Salazar und beispielsweise... Äh, die Drechsler spielen vorne sollte sollte Bülter eine Pause bekommen hast du hast du Tim Skake beispielsweise der sich, der sich für diese Position anbieten würde im Mittelfeld hast du auch noch die Alternative Danny Latza oder, oder möglicherweise sogar Eda Ballanta wenn du wenn du völlig äh, Beton anrühren willst da sieht es also ganz gut aus Ralf Fährmann fehlt natürlich noch Und da also klang es jetzt gestern bei Thomas Reis auch nicht so, dass es, äh, dass es dann eine große Hoffnung geben würde, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommen äh, könnte.
0: Aber macht tatsächlich auch keinen Sinn. Also selbst wenn er fit wäre, weiß ich nicht, ob man jetzt den äh, Alexander Schwule nochmal rausnimmt.
1: Nein. In also in von meinem Gefühl her. Um, um vollständig zu sagen, wir wollen so Hiro Kozuki und äh, Justin Hecker nicht vergessen bei ja, okay. den Verletzten, dann haben wir alle komplett. Nee, Schwolo macht das ja im, im Moment äh, richtig gut. Hat ja in Mainz auch äh, seine, seine Bewährungsproben gehabt, hat die bestanden und äh, irgendwie ist es ihm ja auch zu gönnen, dass er das auf Schalke auch mal auch schöne, schöne Momente, und diese, diese, diese Emotionalität in positiver Hinsicht auch mitnehmen kann. Ähm, und das ist ja auch äh, schon, schon interessant. Ich glaube, da wären wir beide uns einig gewesen. Äh, wenn man uns vor Wochen gesagt hätte, du musst jetzt aber die letzten Saisonspiele äh, ohne Ralf Hermann und ohne Moritz Jens auch noch bestreiten. Dann hätten wir beide wahrscheinlich aus dem Stand gesagt, das war's. Mhm. So, und jetzt hast du immer wieder neue Leute, die da reinkommen. Sepflangen Berg ist auf einmal wieder da. Martin Kaminski, für den freue ich mich total für den war die Saison ja bis dahin völlig, völlig verkorkst oder, oder auch verhext äh, buchstäblich, wenn man an seinen Hexenschuss denkt. Der ist auf einmal da drin und, und äh, verteidigt, äh, als, als wäre er nie weg gewesen. Ähm, also, also was du sagst, ist schon, ist schon völlig richtig. Im Moment sieht das so aus, als, als dass Schwolo sich, äh, sich jetzt wirklich hier dann jetzt noch durchbeißen wir und hoffen wir mal, dass das jetzt auch noch für die drei letzten Saisonspiele bestand hat, diese Einschätzung.
0: Ja, gehen wir mal davon aus, dass der FC Schalke 04 einen Punkt holt, vielleicht sogar gewinnt, dann gibt es ein unmoralisches Angebot, wie ich finde, vom Oberbürgermeister der Stadt Dortmund. Es gab es ja schon mal, ich glaube 1934 durfte sich Schalke schon mal ins Goldene Buch der Stadt Dortmund eintragen, weil die haben da ein bisschen ausgeholfen. Und jetzt könnte es ja wieder sein, dass der FC Schalke 04 möglicherweise äh, den Weg ebnet, dass sie zumindest wieder Tabellenführer werden könnten. Also die Nachbarn aus Dortmund. Äh, würden die das machen? Würden die tatsächlich das Angebot annehmen und sich dann in das Buch eintragen? Weil, ich frage deshalb, ein Tim Skake hatten wir ein Interview und der hat sich nicht so ganz klar dazu geäußert. Der sagte nur, ja. macht man das? Ähm, zum einen 1934,
1: ich hoffe, dass ich jetzt keinen großen und historischen Fehler be begehe, ich glaube 1934, da war Schalke ja Meister, oder? Und da hat sich, glaube ich, Schalke als, als Meister ja, ins, ins Buch der, der, der Stadt Dortmund eingetragen und nicht, weil man Dortmund äh, geholfen hat. Hat, wenn ich, wenn ich mich äh, recht ja, entsinne. Wenn ich, wenn ich jetzt großen Unflug rede, dann schneidest du das ja bitte raus. Ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, aber zur, zur Sache mit diesem Angebot, also ich tue mich mit solchen Sachen immer schwer. Ich, ich, ich kenne den Dortmund Oberbürgermeister nicht, aber für mich ist das schon äh, auch ein Populismus äh, dabei, um, um sich da irgendwie interessant zu machen. Also ob Schalke das Angebot letztlich annehmen würde. Weiß ich nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man, dass man sagt, nee, komm, also dafür wollen wir nicht, äh, wollen wollen wir in keinem goldenen Buch stehen. Ähm, Tim Skarke, denke ich mal, wird letztlich das machen, was ihm die, was ihm die Vereinsführung äh, vorgibt. Ich glaube nicht, dass er als Einziger nach Dortmund fahren würde und sich dann äh, da einträgt und feiern lässt. Ich glaube auch nicht, dass er als Einziger nicht mitfahren würde, <lacht> wenn, wenn der Mannschaft sich dann äh, über die A40 äh, oder, oder wo auch immer in Bewegung setzt. Also die, die Mannschaft an sich und auch den Trainer, wir haben jetzt alle mehrmals nachgefragt, also interessiert das überhaupt gar nicht. Und, und äh, das wird nicht eine Sekunde mein Thema in der, in der Kabine sein. Und Thomas Reis sagt ja auch völlig zu Recht, äh, wir haben ja am, am Samstag in München unsere eigenen Interessen. Es geht nur und ausschließlich um um den FC Schalke 04 und nicht um um Borussia Dortmund. Und wenn schon, dann sollen die Dortmunder, oder dann können die sich auch was anderes einfallen lassen, irgendwas Schönes für unsere Fans machen. Das finde ich im Übrigen einen äh, einen netten Gedanken, äh, dass man dass man da versucht, aus Dortmunder Sicht irgendwas was auf die Beine zu stellen. Das hätte ja auch noch was von, wie ja, soll ich sagen, von Völkerverständigung, <lacht> um jetzt <mal> ein <lacht> großes Wort ja. zu, zu, zu benutzen. Aber ja. goldenes Buch statt Dortmund dafür, dass du dass du den Bayern vielleicht einen Punkt äh, abknöpfst oder, oder, oder zwei oder drei, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, es ist äh, kein Thema. Ich, ich äh, halte da relativ wenig von. Und ähm, wir hatten ja jetzt in dieser Woche noch, noch mal so ein, zwei, zwei Spiele erinnert, wo Schalke dem BVB schon mal in, in, in den Titelsattel geholfen hat. Da haben wir ja mit, mit Andi Müller gesprochen, der zweimal daran beteiligt war, Mitte der 90er Jahre, einmal sogar sehr entscheidend. Aber der sagt auch, sowas, solche die Dinge werden in der Öffentlichkeit ziemlich überschätzt. Wenn du, wenn du da unten auf, auf dem Platz stehst, dann interessierst du dich nur für dich selbst, für deinen eigenen Verein, für deine Mannschaft ähm, und, und äh, willst, willst da irgendwie einen guten Eindruck machen. Und du denkst nicht eine Sekunde dran, was du mit dem Ergebnis, das du erzielst, äh, möglicherweise für andere Mannschaften anrichtest. Was er allerdings gesagt hat, ist, dass Dortmund äh, sich in keinster Weise erkenntlich gezeigt hat damals, zumindest kann er sich nicht daran erinnern. Bei den Bayern, die wären da wesentlich spendabel. Die hätten mal, als, als Andi Müller mit dem VfB Stuttgart gegen Werder Bremen gewonnen hat, damals Bayerns größter Titelkonkurrent, da wäre der Stuttgarter Torschütze Karl Allgöwe von den Bayern mit großzügigen Biergeschenken ähm, bedacht worden. Und äh, naja, vielleicht ist das ja eine Anregung für den, für den BVB.
0: Der großartige Karl Allgöber. Ich erinnere mich immer noch an die Nutella-Bildchen. Ähm, ja. so, wie auch immer die da waren, die Panini Spitzname, bilder Spitzname Knallwürr. <lacht> der hing weil bei mir der, im Keller. Weil er,
1: so fest, weil er so einen festen Schuss hatte.
0: Ja. So, ich habe was gefunden, um das dann nochmal richtig zu stellen. Stichtag mhm. 25. Juni, übrigens äh, Informationen von der Facebook-Seite Schalke-Museum. Klingt ganz amüsant. Äh, 25. Juni 1934, an diesem Tag trägt sich die Mannschaft von Schalke 04 ins goldene Buch der Stadt Dortmund ein. An diesem Montag warten Menschenmassen seit Stunden am Gelsenkirchener Bahnhof auf den deutschen Fußballmeister. Immer wieder, wert, jetzt kommt, immer wieder werden ohnmächtige Frauen die Treppen heruntergetragen. <lacht> Einen <lacht> Tag zuvor hat Schalke 04 als erster Verein des Ruhrgebiets des gesamten Fußballwestens den Titel durch ein 2-1 gegen den ersten FC Nürnberg gewonnen. Der Stolz erfasst die ganze Region. Schon in Bielefeld ein äh, Vertreter der Konkurrenten von Arminia und von VFR Bielefeld, die gab es ja auch mal, am Bahnhof zum Zug, um den Schalker persönlich zu gratulieren. Und in Dortmund hat man dann gesagt, ey, ihr müsst diesen herausragenden sportlichen Erfolg bei uns ins Goldene Buch eintragen. Ja, das waren noch Zeiten. <lacht>
1: Nur nicht, nicht, dass die, die Gelsenkirchen-Oberbürgermeisterin jetzt auf die Idee kommt, dass die Dortmunder sich ins Goldene Buch der Stadt Gelsenkirchen eintragen werden. Also liest das, lies das nicht so laut vor.
0: Keine gute Idee. Ähm, ich hatte auch nochmal einen Hinweis hier. Ich habe eine Umfrage gemacht ähm, auf dem Trainingsplatz. Ähm, da habe ich dann die Fans gefragt, ähm, was sie denn glauben. Erstmal was drin ist gegen die Bayern. Da waren alle relativ optimistisch. Also es gab auch einige, die gesagt haben, nee, ich gehe nicht davon aus, dass wir da was holen. Aber so ein Unentschieden ist die Mehrheit und sie wären auch fast alle damit d'accord, ähm, dass sie damit unterstützen würden. Also das wäre denen egal, weil... Aber guckt es euch doch bitte einfach selber an. Ist äh, auf unserer Seite der äh, Recklinghäuser Zeitung zu finden. Und... Was noch zu finden ist, das hatten wir auch noch uns aufgeschrieben: das Thema, es ähm, wird ja am 17. Juni gibt es ja die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 und da wird auch natürlich wieder gewählt. Und der Wahlausschuss hatte ähm, in diesem Jahr in, ja, weniger zu tun, vielleicht falsch Begriff, aber es gibt nur zwei Kandidaten äh, für die Wahl zum Aufsichtsrat. Was ist denn da passiert?
1: Ja, völlig. Natürlich ihre Geschichte macht uns auch noch äh, so ein bisschen fassungslos und wir werden das äh, in den nächsten Wochen sicherlich auch noch mal ein genauer analysieren und beleuchten. Ähm, Im Moment geht hier alles so ein bisschen äh, im, im Abstiegskampf äh, unter. Aber also ich berichte seit, äh, seit über 35 Jahren äh, über Schalke tatsächlich und äh, ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass äh, wenn es äh, Bewerbungen äh, für für so wichtige Positionen gab, dass es da nur drei Bewerber gab. Es gab jetzt also drei Bewerber, einer ist nicht durch den Wahlausschuss gekommen, zwei sind übrig geblieben äh, und zwar zwei, die ohnehin schon, schon im Amt sind, also die jetzt quasi ohne den Kandidaten wieder, wieder neu zur Wahl antreten. Völlig bizarre Situation. Ähm, die Gründe dafür äh, kann, man, kann man im Moment nur vermuten. Entweder befürchten viele potenzielle Bewerber es ohnehin nicht durch den äh, mittlerweile gefürchteten Wahlausschuss äh, zu schaffen. Oder die, die Vereinsfamilie ist so äh, mit der Arbeit des Aufsichtsrates zufrieden, äh, dass man sagt, äh, äh, da, da, da muss überhaupt kein frisches Blut rein. Das, das kann ich mir jetzt äh, nicht vorstellen, weil ich sage mal, unzufrieden, un sorry, Unzufriedenheit oder Leute, die was, die was verbessern wollen, die gibt es eigentlich immer. Insofern also ein, ein, ein sehr erstaunliches eine, eine sehr erstaunliche Zahl. Dass ist, das es ist für den Aufsichtsrat tatsächlich nur drei äh, Bewerber gab oder gibt. Also das ist das dürfte Rekord in, in der schalke 1 Geschichte sein.
0: Ja. Wenn wir mal sehen, was ihr dann noch weiter berichtet, ob es positiv ist, ob es negativ ist, werden wir dann sehen. So Norbert, wir haben jetzt lange genug gequatscht. Ähm, ich hätte aber gerne noch mal auf den Spieltag geschaut und vor dir natürlich noch einen kleinen Tipp. Also nicht mehr die komplett alles, sondern nur ähm, die Mitbewerber im Kampf um den Klassenerhalt. Und da gucken wir mal drauf. Köln spielt zu Hause gegen Hertha.
1: Ja, Köln ist durch. Trainer Baumgart hat gerade seinen Vertrag verlängert. Und Aber ich vermute, jetzt will man beweisen, dass man sich nicht, ja. äh, nicht denken lässt. Ich tippe mal 1 zu 0 für den ersten FC-Kunden.
0: Da also bin ich auch bei dir. Ähm so, ja, zweites Spiel ist schon FC Bayern München gegen Schalke. Was tippst du denn da?
1: Und jetzt tief in meine Form 1 1.
0: So, 1 1, da bin ich äh, eigentlich bei dir. Dann haben wir das nächste Spiel, was uns betrifft. Hoffenheim? Seht's Hoffenheim noch dazu? Wolfsburg ja. gegen Hoffenheim. Ja, ja. Wolfsburg, Wolfsburg gegen Hoffenheim.
1: Wolfsburg gegen Hoffenheim. Uh, uh, uh. Wolfsburg hat in Dortmund eine Reise gekriegt. Schwierig. Hoffenheim hat... Äh. Ach, nee. nee. 2-0 Wolfsburg.
0: Okay. Dann haben wir... ja. Bochum gegen Augsburg. Das ist sehr interessant.
1: Augsburg ist so gut wie durch. 1-1. Äh,
0: ja, und dann Stuttgart zu Hause gegen Leverkusen, die gestern leider äh, gegen AS Rom verloren haben.
1: Ja, Leverkusen hat gestern, glaube ich, reichlich Körner gelassen. Ja. Stuttgart. Hör ich fürchte, da, dass Stuttgart da Stuttgart nochmal auftritt. 2-1 für Stuttgart.
0: Oh, so ein Sieg. Ja, dann. Ja, ich kann ja nicht
1: unentschieden tippen. Ich tippe die ganze Zeit nur unentschieden.
0: Ja, kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, weil ich habe nämlich in meinem Tabellenrechnen am Handy schon den 33. und den 34. Spieltag auch getippt. Aber nur der Form halber. Schalke wäre dann auch auf Platz 15. Ja, siehst du. Guck mal. Ne? Also Augsburg hältst du quasi schon für durch. Da bin ich gar nicht irgendwie auf deiner Spur.
1: Ich, warte mal, ich gucke jetzt mal kurz aus dem Bildschirm raus. Ich habe nämlich gerade hier so eine Tabelle. Ja. 34, 6 Punkte. Ja, ja gut, klar, wenn, wenn sie in, wenn sie in äh, Bochum Verlieren, aber 34 Punkte, drei Spieltage vor Schluss. Ach, dann müsste man ja theoretisch Bremen sogar auch noch dazu rechnen. Die haben, die haben auch nur einen mehr.
0: Ja, das stimmt. Also, was hattest du jetzt getippt? Bochum-Augsburg hattest du in Unentschieden, ne?
1: Ja, 1-1, ja.
0: Genau, so und in Stuttgart, da hast du tatsächlich. Ja, dann würde es nach dem aktuellen Stand so aussehen, dass Schalke tatsächlich äh, auf den Relegationsplatz äh, Platz wieder rutscht, weil halt Stuttgart ja. durch den Dreier an uns vorbeizieht und das bessere Torverhältnis hat. Bochum dann auf 29, zwei Punkte dahinter und Hertha 25 Punkte. Ja, also theoretisch, selbst wenn jetzt Schalke keinen Punkt holt, ist er dann auch auf Platz 16. Alles gut. Also, wenn man das in dieser Situation überhaupt sagen darf, es würde nicht viel passieren, wenn man den gegen den Rekordmeister dann doch verlieren sollte. Wir Bevor messen, ich ja nicht ausgehe. An der
1: Ausgangslage, die wir nach der Inrunde hatten, ist, äh, ist, 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 der aktuelle, ist, oder ist die aktuelle Lage äh, tatsächlich äh, gut ja. und, und äh, mit einer großartigen Perspektive auch äh, behaftet.
0: Absolut. Damit schließen wir unseren Talk und Danke für deine Zeit. Und wir Danke hören uns auch. dann am Samstagabend. Nee, spät Nachmittag, besser gesagt. Wir spielen ja schon 15.30 Uhr. Ja, Ugo
1: Frank Leszinski ne? ist, so. ist in München und dann wirst du mit dem das Vergnügen haben.
0: Wunderbar. Dankeschön. Und ja, Norbert, vielen Dank. Bis dann. Glück auf.
1: Danke dir auch, René. Glück auf.